0: Okay, je lance Azerty.
1: Internet Ah oh bah je sais pas ce que ça veut dire.
0: C'est comme un énorme hotel. Internet
1: Internet c'est le voyage.
0: Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. Je suis sûr que vous avez déjà rencontré des frustrations lors de l'utilisation d'un site web. À l'inverse, vous aussi vous vous sentez addict à certaines applications Est-ce que le simple fait de scroller sur quelques publications récentes vous empêcherait presque de lâcher votre téléphone Eh bien, il y a une discipline qui peut expliquer ces différentes réactions. C'est l'UX Design ou Design d'expérience utilisateur. Pour ce premier numéro de cette nouvelle formule d'Azerti, avec Guglielmo, nous avons choisi d'inviter une personne qui a fait de la conception d'expérience numérique son métier. J'ai nommé Guillaume Genest. Guillaume Genest est UX designer et concepteur d'interface pour le studio UserTales. Et au micro d'Azerti, il nous parle de son métier, de ses méthodes de travail et de l'expérience utilisateur des grandes plateformes numériques. Pour commencer, on a voulu reprendre les bases avec Guillaume. Alors, on lui a demandé de nous expliquer un peu ce qui se cache derrière la notion d'UX Design en prenant pour appui son métier.
2: On va dire que, donc comme tu l'as dit, moi je me définis comme euh, UX UI Designer, c'est-à-dire que UX, donc User Experience, Expérience Utilisateur, donc je me définis comme un designer, un concepteur qui euh, va avoir à cœur de définir, de construire l'expérience des usagers principalement sur Internet, donc moi ma spécialité c'est euh, euh, des interfaces numériques, d'où le côté UI, User Interface, mais c'est vrai que l'UX Design peut aujourd'hui euh, s'appliquer à plein plein d'autres domaines. Donc euh, voilà, en gros, mon travail c'est euh, de concevoir des expériences utilisateurs agréables, en tout cas euh, efficientes euh, et euh, que, qui servent aux gens dans euh, euh, leur quotidien pour justement euh, réaliser tout un tas de tâches à travers les interfaces numériques. Il faut sortir cette nomination du X-Design de la pure sphère du numérique, puisque finalement, ça tient à quoi de faire de l'UX dans son métier Peu importe le métier, en fait. Ça tient au fait de mettre en place une méthodologie pour venir prendre de l'information auprès des utilisateurs finaux, auprès des usagers finaux. Donc, ça peut être, en fait dans euh, tout un tas de domaines particuliers. Hein. Ces dernières années, on a vu, pour prendre un exemple rébarbatif au possible, par exemple, des fiches de paix se simplifier, euh, être plus lisibles. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, les gens se sont posé la question euh, de se demander si les gens comprenaient bien ce qu'ils recevaient. Et la réponse était non, en fait. C'était un charabia euh, très technique, en fait, très métier. Et l'UX Design, peut-être, euh, est cette brique qui a pour rôle, justement, de décomplexifier certains univers professionnels, pour faire le pont entre euh, bah, cette complexité et les usagers euh, finaux. Et il y a des gens, notamment, euh, qui se regroupent autour de, du terme de designer éthique, qui, justement, eux, ont cette volonté de... Euh, décomplexifier euh, via l'UX design et via le design de manière générale toutes ces notions-là dans la vie de tous les jours pour tout un tas de sujets, pour que tout à chacun, en fait, on puisse être plus maître aussi euh, de ce qu'on nous met dans les mains en tant qu'utilisateur fano, parce que c'est aussi ça le but final du truc, c'est
1: qu'on l'utilise mieux, mais qu'aussi on en soit plus maître. Quoi. À mes yeux, ce qui Guillaume nous dit est très particulier. Il y a de l'informatique dans l'UX, d'accord, mais il y a aussi de la psychologie, de la sociologie. Certainement, pas des disciplines que nous avons l'habitude d'associer à l'informatique. Nous lui demandons alors quelle est l'origine de l'UX. Le L'UX le design
2: vient des sciences cognitives, de la psychologie, de l'ergonomie, puisque à l'origine, le terme d'UX a été inventé par quelqu'un qui travaillait chez Apple dans les années 70 et euh, qui, justement, lui était euh, un spécialiste des sciences cognitives à l'époque où Apple se posait très certainement des questions de comment mieux vendre ses produits, comment les faire euh, les plus simples et les plus euh, euh, utilisables possibles. Ce terme du X a vraiment explosé dans l'univers du numérique, dans les agences web, euh, il y a à peu près une dizaine d'années, on va dire, euh, avec l'arrivée justement de profils euh, plus experts et aussi par l'arrivée euh, de personnes qui étaient là depuis longtemps et qui se sont battues pendant des années pour justement faire reconnaître euh, cet aspect de s'intéresser aux utilisateurs finaux que sont les ergonomes, qui est un métier qui existe depuis longtemps. Hein. L'ergonomie, ça touche un tout un tas de sujets, dont les interfaces numériques. Et, et c'est vraiment ces métiers-là qui euh, ont apporté leur expertise à euh, un univers qui était effectivement très technique, très technologique à la base, avec des développeurs euh, principalement. Quoi.
0: Ce que nous apprend là Guillaume Geneste, c'est que les sciences cognitives sont une composante essentielle du travail de l'expérience utilisateur. Pour moi, ça pose la question de la méthode. Est-ce que l'UX Design emprunte des méthodes de travail aux sciences cognitives Quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour comprendre l'utilisateur
2: L'UX Design est aujourd'hui quelque chose qui peut être un petit peu galvaudé. Par le fait que justement, on a une multiplicité des méthodes pour aller questionner les utilisateurs, puisque finalement, si on résume un peu tout ce qu'on dit depuis le début, l'UX Design revient à « en cours de la création d'une interface web » ou d'un produit physique, d'aller à la rencontre des gens qui vont utiliser euh, cette création pour leur demander est-ce que ça vous plaît ou pas Bon, bah ça, aujourd'hui, il y a plein de méthodes qui permettent de le faire, directes ou indirectes. Mais ce qu'il est important de noter, c'est que ces méthodes, elles doivent être scientifiquement euh, exactes. C'est-à-dire qu'il y a justement une méthodologie pour mener à bien ces entretiens. Et euh, on fait... Appel pour avoir des résultats de qualité, des résultats qui sont compréhensibles à des gens qui sont notamment par exemple ergonomes, psychologues du travail, UX researcher, dont le métier va être de mettre en place un protocole expérimental, puisqu'en fait on est vraiment dans cet univers-là, avec des choses normées qui, enfin, qui seront euh, communes à tous les utilisateurs et utilisatrices qui vont justement euh, euh, passer euh, cet entretien, ce test d'usage, etc., tout un tas de méthodologies, et qui ensuite vont pouvoir donner des résultats qui vont être normés et qu'on va pouvoir étudier. Là où aujourd'hui, il peut y avoir aussi beaucoup de gens qui vont faire les choses un petit peu au doigt mouillé, entre guillemets, et qui vont en tirer, euh, euh, on va dire, des conclusions qui euh, peuvent être biaisées euh, par rapport à son vécu personnel ou à même ce qu'on a envie d'apprendre de, des utilisateurs et des utilisatrices.
1: Quoi. Et la manière dont il nous parle de son métier, les utilisateurs, nous, semblent quelque part euh, passifs, soumis à en recherche des l'UX, dont nous sommes les sujets d'étude. Mais il me semble étrange que ce soit la seule façon de se poser au sujet, des façons un peu verticales, disons. Voyons avec Guillaume s'il y a dans ces domaines des possibilités de co-construction, par exemple. Un exemple très concret, euh, j'avais été missionné sur un projet d'un réseau
2: social d'entreprise. Cette entreprise, c'était une entreprise où il y avait énormément de profils divers, puisque c'était une entreprise en gros qui transportait des matériaux. Donc on avait des gens dans des bureaux face à des ordinateurs, on avait des gens dans des entrepôts, on avait des gens dans des camions. Et le réseau social de cette entreprise avait pour volonté de euh, faire en sorte que toutes ces personnes communiquent entre elles déjà, et euh, qu'elles partagent leurs idées au quotidien pour améliorer la manière de vivre leur quotidien mais ça pouvait être des choses très très techniques par exemple comment stocker des choses dans des entrepôts de manière plus effective et tout, et tout ça quoi. et ça marchait pas, ça marchait pas personne n'allait dessus et euh, les gens qui avaient créé cette interface étaient... Euh très déçus de ça, ça faisait des années qu'ils le portaient à bout de bras en interne et ils étaient fatigués. Quoi. Et donc, ils nous ont missionné pour euh, bah, justement qu'on vienne et qu'on mette en place toute une méthodologie de prise d'information auprès des utilisateurs pour qu'on construire justement la nouvelle version en fait, de cette interface. Et donc, c'est passé par euh, tout un tas d'ateliers avec ces gens autour d'une table. Il y avait une méthodologie, il y avait un cadre et on récoltait euh, leurs ressentis, on récoltait leurs idées, on, récoltait... on a vraiment fait de la co-conception avec ces personnes. Malheureusement, je ne sais pas le bout de satisfaction parce que la mission s'arrêtait dans le fait de livrer justement euh, à l'entreprise une Bible dans lequel bah, on récoltait toutes ces informations-là, on leur donnait nos propres euh, diagnostics, on leur faisait quelques propositions d'arrangement de l'existant et comment on pouvait justement améliorer tout ça. Donc il y avait beaucoup de pistes de réflexion. Mais en tout cas, euh, la manière de travailler sur ce projet, ça a été ça, effectivement, ça a été de construire avec plein de personnes très éclectiques dans leur connaissance du web, dans leurs usages au quotidien, parce qu'on passait vraiment de personnes qui étaient presque pas équipées dans les camions, qui avaient un téléphone, mais qui étaient souvent leur téléphone à eux, donc ils n'avaient pas l'application de l'entreprise dessus, à des gens qui passaient leur journée devant un ordinateur parce qu'ils faisaient de la com, etc. Quoi. Et il s'est passé des choses dans ces réunions, dans ces moments de travail, de co-conception qui étaient hyper intéressantes, où pour la première fois, ces gens euh, se parlaient et parlaient de comment ils vivaient leur entreprise. Quoi. Et ça, ces moments-là, c'est euh, des moments qui sont géniaux et qui montrent un peu, je pense, euh, la voie à, à suivre dans, bah, dans la co-conception et dans la création d'une bonne expérience utilisateur. Quoi.
0: OK pour les méthodes. Elles sont diverses, peuvent dépendre du projet. Mais quand Guillaume nous parle de respect d'un certain cadre scientifique, je me dis qu'il y a forcément des freins à l'interprétation de ces résultats. Alors, comment confronter les résultats de recherche menés sur les utilisateurs aux objectifs économiques et aux recommandations marketing
2: On va dire que sur le papier, c'est un combat un peu de tous les jours parce qu'effectivement, euh, il peut y avoir euh, bien souvent euh, des objectifs de rentabilité, des objectifs de rapidité, euh, des objectifs euh, euh, d'achat sur un site, par exemple, qui euh, vont amener à inscrire dans le projet des pratiques qui peuvent être, euh, on va dire, connotées euh, négativement par les utilisateurs, euh, mais aussi euh, de manière générale euh, par euh, bah, les concepteurs qui, euh, du coup, euh, connaissent aussi le fait qu'il y ait des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques. On parle notamment de, de dark patterns pour ces mauvaises pratiques, euh, qui visent justement à un peu manipuler les utilisateurs ou les utilisatrices pour euh, accélérer leur comportement, leur comportement, qui est bien souvent un comportement de, de consommation. Euh, donc euh, je pense que ces dernières années, c'était assez vrai de dire qu'il y avait euh, justement euh, un, un combat, euh, entre ces deux entités le marketing était là depuis longtemps on va dire avec ses propres méthodes d'analyse aussi hein, et puis ses propres manières d'échanger avec les futurs consommateurs des projets et des produits développés et euh, donc ceux qui étaient plutôt en charge d'être pour le bien-être des utilisateurs et des utilisatrices, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai, dans le sens où, justement, euh, les deux, euh, les deux euh, entités se sont pas mal mélangées, notamment avec l'avènement des startups, où on est clairement euh, là dans... Euh, des produits qui sont très marketés mais qui ne pourraient pas marcher s'ils n'étaient pas adressés à des cibles en particulier puisque souvent la start-up va être justement sur un produit de niche qui va s'adresser à des usages en particulier. Donc je pense qu'elles ont fait la paix aujourd'hui. Euh, malgré tout, euh, parfois c'est pour le meilleur et pour le pire. quoi. Donc euh, donc ça reste quand même des pratiques, euh, ça reste quand même un petit débat de morale, je pense, et de valeur personnelle de se dire où est-ce qu'on met le curseur entre eux, le fait de euh, apporter euh, un usage qui est pertinent et qui est, on va dire, euh, dénué de toute notion euh, financière à, à une personne et à quel point on va essayer de lui faire en sorte qu'elle consomme
1: plus un peu tous les jours. Quoi. Un « consommer un peu tous les jours », oui, c'est là qu'on touche un gros problème. Guillaume nous parle de dark patterns, des interfaces utilisateurs qui ont été conçues pour nous inciter à faire certaines choses, comme souscrire à des assurances hors de prix ou à des abonnements récurrents. De plus, les écrans à eux-mêmes modifient déjà les cycles de la dopamine, leur monde de plaisir, de la satisfaction et donc de l'attention. Mais il me semble qu'il y ait plus que des abonnements frauduleux et des effets des écrans lumineux. Si on prend l'exemple des réseaux sociaux, il y a quelque chose dans la façon dont ils ont fait qui nous donne envie de continuer à les utiliser en permanence, pour faire défiler Instagram, pour lire toutes les conversations sur Twitter. S'agit-il de manipulation S'agit-il de rétention des utilisateurs Nous essayons de creuser cette question avec Guillaume.
2: Bah effectivement, oui, euh, ça, on ne va pas mentir à nos auditeurs et auditrices. Hein, effectivement, euh, tout cela est très bien conçu, euh, peut-être même un petit peu trop bien conçu. Et euh, à force de chercher comment... Euh, mieux s'adapter aux usages de nos, des utilisateurs et des utilisatrices, il y a forcément des gens qui se sont rendus compte, en tout cas qui ont tiré la conclusion que tout ça, ça se passait dans notre cerveau. Et que la manière dont justement on vivait nos expériences au quotidien euh, se faisait à travers le prisme de nos expériences, de nos biais et de la manière dont notre cerveau était récompensé. Dans notre usage au quotidien, des choses qui d'autres encore justement ont aussi mis en place pour par exemple citer les casinos ce genre de choses, euh, les jeux ou euh, de manière un peu plus bon enfant euh, oui le jeu est justement un exemple de construction qui euh, est là pour donner du plaisir à ceux qui le pratiquent et euh, le récompenser et donc il y a toutes ces mécaniques qui sont effectivement arrivées et qui sont aussi comprises dans ce qu'on appelle l'UX design et qui aujourd'hui peuvent être euh, ni par des gens qui sont là pour en effet faire en sorte que les gens consomment de plus en plus. Alors ça se voit beaucoup dans l'univers du jeu vidéo euh, où euh, on a ces dernières années vu beaucoup de mécaniques justement euh, très liées au jeu de hasard, euh, très liées à l'adoption la, la, et voire euh, euh, la rétention justement euh, des utilisateurs sur certaines mécaniques qui euh, les amenaient à dépenser de petites sommes d'argent, petit à petit tout ça. Donc ça c'est des choses qui depuis ont été légiférées et c'est normal que la société euh, justement se... Euh, Prennent en charge la, la compréhension de ce genre de nouveaux usages et disent ce qui est euh, OK ou pas de faire. Et après, il faut aussi dédramatiser dans le sens où, euh, certes, tout ça est de plus en plus lié à l'analyse de notre cerveau, de notre comportement, de comment on vit au quotidien les choses. Mais euh, en tout cas, j'espère qu'elle est aussi traitée par euh, tout un tas de gens qui le font, non pas pour euh, nous manipuler euh, à des fins euh, négatives, on va dire, mais en tout cas, nous apporter. Euh, euh, quelque chose de plus intéressant les réseaux sociaux euh, ont aussi ouvert la porte à euh, plein plein de savoirs d'échanges euh, euh, qui leur été compliqué de faire autrement donc euh, c'est compliqué, c'est une question qui est complexe dans la finalité, tu vois, de se demander si euh, c'est négatif ou pas finalement, mais en tout cas, une chose est sûre oui, on est quelque part manipulé et oui, les gens qui sont derrière nos réseaux sociaux favoris nous connaissent très bien et connaissent très bien le fonctionnement de notre cerveau, ouais.
0: Mmh, les choses sont peut-être aussi plus nuancées que positivement Exactement. ou négativement. Et ça me fait rebondir sur une question qui m'est assez personnelle, parce que c'était un petit peu l'objet de mon mémoire. C'était, est-ce que d'après toi, ce que tu viens de dire, c'est pour ça que les réseaux sociaux, entre eux, ils ont tendance à se ressembler Est-ce que c'est pour ça qu'on a trouvé l'adoption des stories par tous Aujourd'hui, tout le monde propose sa version de TikTok. Est-ce que demain, ce sera autre chose est-ce que d'après toi, c'est dans cet objectif euh, voilà, de, de rétention de l'utilisateur
2: Il y a l'idée euh, première de chaque réseau social qui les différencie, qui les ont toujours mmh. différenciés. Bon, Peut-être mis à part euh, Facebook, on va dire, qui était un petit peu le, le premier euh, à proposer plein de choses un peu différentes. Mais sinon, quand on analyse un peu les choses, on voit que chaque réseau social part d'une idée forte, très simple. Poster une image, euh, écrire un très court texte, poster une très courte vidéo... Vine le faisait bien avant TikTok. Après cette couche-là qui différencie les, divers, les différents réseaux sociaux, on a effectivement la concurrence et euh, le fait qu'aujourd'hui, il bah, y en a qui euh, prennent le pas sur d'autres. Aujourd'hui, on est dans quand même une certaine forme d'hégémonie euh, de la part de TikTok et des formats euh, vidéo courts. Format vidéo court qui est peut-être ce qui se fait de mieux en termes de justement rétention et euh, récompense euh, d'usage puisque euh, bah, c'est très visuel. Donc, euh, on est tout de suite capté par euh, ces petites capsules très rapides avec euh, très animées, très euh, dynamiques. Et euh, on passe d'une capsule à l'autre, d'une vidéo à l'autre. Et euh, du coup, euh, que Clairement, je pense que les statistiques et euh, le, le développement de ces plateformes euh, ont montré que bah, c'était des features euh, des, des fonctionnalités qui euh, étaient intéressantes à développer et maintenant chacune essaye à sa manière de le faire euh, plus euh, logique on va dire comme euh, Instagram ou, ou plus étonnante comme LinkedIn ou même, euh, ou même Spotify qui fait euh, son récapitulatif annuel sous forme de story donc il y a des formats comme ça qui se sont mmh. un petit peu imposés mais euh, au final euh, je pense que c'est plutôt une question de concurrence que, que les choses se ressemblent plus que d'uniformisation euh, des euh, usages, enfin en tout cas euh, forcément que du coup le fait que les gens apprécient une fonctionnalité font qu'elle va se retrouver sur d'autres réseaux mmh. sociaux parce qu'il faut rester compétitif, il faut rester attractif euh, auprès de, bah, de, de son audience. quoi.
0: Donc la concurrence crée l'influence. Mais si on va plus loin dans cette logique, si on part du principe que telle fonctionnalité ou élément de design participe à la réussite économique d'une plateforme est-ce qu'on peut supposer que pour un concepteur d'interface, il est difficile de pas se faire influencer par les géants du marché
2: ça a un impact majeur, euh, clairement, euh, surtout quand il euh, y a l'explosion d'une plateforme euh, ultra populaire. Dans l'univers de l'interface web, il y a eu un site qui a complètement euh, explosé euh, ces dix dernières années et qui a complètement euh, infusé dans tout ce que les gens voulaient, à la fois dans les agences et à la fois chez les clients, c'est Airbnb, quoi. Dans les usages et tout, tout le monde voulait euh, le Airbnb 2 parce qu'ils avaient vraiment réussi à faire quelque chose qui a à l'usage à réussi à convaincre vachement de gens en fait et vachement de personnes on va dire du grand public donc euh, nos clients en particulier euh, avaient cette bonne expérience justement d'usage et venaient avec cet exemple à l'agence même si le sujet ne s'y prêtait pas du tout quoi parce qu'un parce que domaine complètement différent ou parce que voilà quoi alors après il euh, y avait des choses qui étaient intéressantes à prendre chez Airbnb mais ce qui était tout l'intérêt d'Airbnb et qui était en fait un point technique et ça c'était très compliqué à expliquer c'est qu'en fait Airbnb a toujours eu un moteur de recherche qui était très pertinent et très bien fait et ça, c'est un des trucs qui est le plus compliqué à faire dans le développement d'un produit numérique, d'avoir un bon moteur de recherche. On a l'impression que c'est assez accessoire comme ça euh, quand on est en tant qu'usager, mais c'est vrai que ça peut vite devenir quelque chose de très frustrant à utiliser si c'est pas assez bien fait. Donc oui, il y a cet exemple-là. Euh, Netflix aussi a vachement, euh, a vachement influencé la manière de gérer ces espèces de pages d'accueil comme ça, avec des mises en avant de sujets, et puis ensuite des catégories, avec... Euh, des, des, des choses très visuelles, très simples, mais très visuelles. Ça, ça a été vachement aussi un, un impact. Donc, il y a eu pas mal de sites comme ça euh, ouais, ouais, qui ont clairement euh, fait évoluer la manière dont les gens euh, exprimaient leurs besoins dans euh, l'univers des interfaces web. Ouais.
0: Et qui ont donc pu, à certains moments, influencer ton travail. Enfin, J'imagine ouais, que si sûr. demain, euh, on te demande de, euh, je sais pas, euh, concevoir un site e-commerce, tu devrais déjà avoir en tête quelques codes euh, établis euh,
2: bah, en tant que concepteur, de toute façon, il faut toujours faire le, le grand écart ou en tout cas le compromis entre quelque chose qu'on aurait envie de faire de manière très différente ou même juste quelque chose qui serait un petit peu issu de notre cerveau, mais donc issu de tout ce qu'on aura prémâché dans les, les mois, les années avant, qui est notre vécu, notre expérience, tout ça, mais qui s'inspire pas vraiment de manière très claire de quelque chose. quoi. Et justement, bah, la référence à un usage qui est reconnu parce que bah, justement, il est reconnu et donc il est apprécié. Il va, on sait qu'il sera adopté. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'en tant que concepteur, on fait un petit peu ce le cas de figure, évidemment, hein, mais on fait un peu cet écart entre, justement, bah, quelque chose qui doit parler aux gens parce qu'on euh, a envie que ça soit adopté, que ça soit utilisé et quelque chose qui va être un peu plus original, on va dire.
0: Ok, ouais, quelque part, il ne
2: faut pas réinventer la roue. Il faut essayer de ne pas réinventer la roue. Après, c'est un travail qui se fait aussi beaucoup, euh, et je tiens à le préciser là, euh, avec euh, les métiers du développement, donc les développeurs euh, back-end et front-end euh, qui se reconnaîtront parce que tout ça, c'est des choix aussi techniques. Et en tant que designer d'interface, on se doit aussi de travailler en bonne intelligence avec les gens qui vont fabriquer... Euh, euh, fabriquer euh, nos designs, c'est comme si on, on imaginait un mobilier sur un matériau qui était euh, ultra rare et qui du coup du demain allait être compliqué à réaliser, bon, bah, euh, il faut aussi qu'on soit dans une faisabilité, euh, et ça aussi c'est des enjeux pour une agence en termes de coût. Quoi.
1: Ok, donc dans la conception d'interface, il y a des paradigmes, des exemples réussis, et en fait nous retrouvons les mêmes caractéristiques dans des différents réseaux sociaux. On pourrait alors penser que, pour créer une alternative à Twitter par exemple, il suffit de faire les mêmes choix ergonomiques. Mastodon est un exemple, un réseau social décentralisé et sans propriétaire qui se présente comme une alternative à l'oiseau bleu dans les domaines de microblogging. Alors pourquoi les alternatives comme dans ces cas Mastodon ont-elles du mal à avoir autant de succès Bien sûr le sujet est vaste. Mais existe-t-il des éléments du X qui nous aident à comprendre pourquoi nous préférons Twitter à Mastodon alors, la duplication d'usage, on va dire, dans
2: un univers euh, autre euh, que les grands mastodontes de l'industrie, ça existe. C'est ce qu'on appelle l'univers du logiciel libre. <rire> C'est il euh, y a beaucoup de gens qui évoluent du coup sur euh, ordinateurs sur des configurations euh, qui ressemblent à Windows par exemple, euh, et mais qui sont sur des choses qui sont paramétrables et qui sont euh, donc ce qu'on appelle le logiciel libre. Et euh, ce qui revient en permanence par rapport à ça, et ce qui est aussi le cas de, de mastodontes par rapport à Twitter, par exemple, c'est que certes, l'usage final est le même, c'est-à-dire... Euh, par exemple pour Mastodonte bah, écrire de courts messages dans un flux dans lequel on a d'autres personnes. Mais la réalité en fait de l'usage euh, n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que euh, là où sur Twitter on est sur un seul euh, écosystème technique où tout le monde est rassemblé dans la même plateforme quelque part Mastodonte fait le choix d'avoir plusieurs euh, sous-entités qu'il est un peu compliqué de faire cohabiter entre elles ou en tout cas il est un peu compliqué de dont il est un peu compliqué de comprendre l'usage en tout cas le retour la flopée de retour qu'on a pu voir ces dernières semaines sur l'usage de Massodonte fait quand même euh, écho à une complexité de compréhension de la manière de paramétrer les choses et je crois que euh, c'est là que se situe la différence majeure, c'est certes l'usage est le même, le but final est le même, la promesse est du coup la même donc ce qui fait que les gens peuvent être intéressés pour y aller, mais par contre il y a le mur technique qui euh, fait qu'une bonne expérience utilisateur elle doit aussi être là pour euh, simplifier justement des étapes de paramétrage, de, de compréhension technique, comme je disais tout à l'heure, faire ce pont entre euh, quelque chose euh, de très complexe et quelque chose
1: de, de l'usage euh, final. Quoi. final. Donc, euh, voilà. Dans tout ce que Guillaume nous dit, il y a un problème pour moi. Nous ne voyons pas tous ces mécanismes lorsque nous surfons sur Internet. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, hein, mais nous devrons au moins en être conscients, non je
2: pense qu'il y a deux choses, c'est que euh, le terme euh, continue encore un peu de pas être toujours très bien compris. Je prends pour exemple euh, ma compagne qui, euh, elle, est UX researcher et à chaque fois, c'est compliqué pour elle d'expliquer son travail parce que ça a l'air à la fois très abstrait, et en même temps associé à d'autres univers professionnels comme la psychologie, qui sont pas, euh, dont on n'imagine pas qu'ils peuvent avoir une place dans le dans le monde du numérique, on va dire. En tout cas, je ne sais pas si ça va être de plus en plus démocratisé en termes de compréhension, mais ça devrait l'être. Il va falloir, et il faut que euh, on soit de plus en plus formé, euh, tout à chacun à ces notions-là, au fait de comprendre comment sont fabriquées ces interfaces numériques, comment elles interagissent avec nous, comment notre usage euh, a justement euh, forme et déforme euh, la manière dont les professionnels aussi répondent à travers des interfaces numériques, parce que euh, bah, ça va pas s'arrêter comme ça et il va falloir qu'on puisse être effectivement en mesure d'appréhender correctement tous les outils numériques qui seront à notre disposition demain. Moi, je trouve que euh, ce serait hyper intéressant qu'à l'école, dès le collège, euh, on puisse avoir effectivement un enseignement aux pratiques numériques, par exemple. Mmh. Euh, ça serait hyper formateur et hyper éclairant, je pense, sur plein plein de choses, surtout aujourd'hui quand on voit que, euh, même si on n'est plus tout à fait dans le sujet, mais je je trouve que c'est quand même un peu une conséquence de ça. Euh, le harcèlement en ligne euh, et, euh, et les pratiques toxiques se font de plus en plus jour euh, au sein des communautés et au sein des gens qui sont euh, très très actifs sur justement les réseaux sociaux ou euh, les plateformes de vidéos. Euh, en direct. Donc oui, je pense qu'il faut que ça soit en tout cas de plus en plus euh, compréhensible. C'est aussi à tout à chacun d'essayer de, de, je pense, s'intéresser au sujet. C'est un petit peu comme euh, quand on va faire réparer sa voiture. Si on n'y connaît rien, bon, euh, il, il est probable que euh, si on est face à quelqu'un qui soit euh, potentiellement pas toujours très honnête, on nous rajoute un peu quelques trucs à la facture. Alors que si on a quelques, peut-être, euh, notions de mécanique, on va réussir à avoir un dialogue avec le professionnel et à être un peu plus en compréhension des choses. Donc euh, c'est aussi une question de responsabilité
1: personnelle, mais en tout cas, il faut, je pense, effectivement, Personnellement, j'ai déjà participé à des ateliers d'hygiène numérique, où des experts expliquent le fonctionnement d'Internet, la gestion des données personnelles, la sensibilisation à la fraude, et même les logiciels libres. Mais j'avais jamais pensé qu'il était possible, et autant important, de faire de l'éducation sous les interfaces elles-mêmes. Il y, a deux, euh, il y a deux volets qui sont hyper
2: importants, je trouve, aujourd'hui, par rapport à ça. C'est, d'un côté, tout ce que tu viens d'évoquer sur euh, la culturation euh, du grand public et des usagers euh, au numérique aujourd'hui. Et de l'autre côté, sur les concepteurs, le fait de continuer et de plus en plus reconnaître le fait que le numérique s'adresse à tous et à toutes, y compris euh, au profil euh, en situation de handicap, parce qu'aujourd'hui, l'accessibilité, même si elle est légiférée, est encore quelque chose qui est trop souvent... Euh, ignoré par les concepteurs d'expérience. Et quand on parle d'expérience utilisateur, ben bah en fait, euh, évidemment qu'il faut aussi penser aux personnes en situation de handicap. Et l'éco-conception qui devient aussi un enjeu majeur. On sait qu'un site mal conçu ou pas éco-conçu est très gourmand en ressources. Parfois pour des raisons euh, pas pertinentes. Et demain, euh, si on veut continuer à avoir euh, du numérique euh, pertinent dans notre vie, euh, il va falloir qu'il soit éco-conçu. Parce que, parce que bah, en fait sinon, il n'y aura plus de numérique. <rire> on, on sera je sais pas où. Mais bon, ça ne sera pas notre préoccupation majeure, dirons-nous. Donc, euh, je pense qu'il y, ouais, y a ces deux trucs-là qui sont assez importants à avoir en tête dans les années à venir, à mon avis.
0: Un grand merci à Guillaume Jeuneste pour avoir répondu à nos questions. UX designer pour le studio User Tales, Guillaume est aussi podcasteur et vous pourrez retrouver un lien dans la description de cet épisode vers Micro-Ondes Cérébrales, le podcast qui décrypte les biais cognitifs dans le numérique. On vous rappelle que cet épisode, ainsi que la précédente saison d'Azerti, est disponible sur toutes les plateformes de podcast, et si ça vous a plu ou pas, n'hésitez pas à nous laisser un avis. On vous dit à bientôt pour continuer à comprendre ensemble notre monde numérique.
1: J'aime bien venir ici parce que le Wi-Fi va super vite. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça qui offrent une connexion fibre avec une vitesse gigabit.